0: Fala galera do CopyCast no ar, mais um episódio, dessa vez estamos chegando com o episódio de número 6. Eu, Nelson Couto, falando diretamente de São Paulo e aqui nós falamos de Liverpool. Antes de começar, não esqueça de nos seguir no Twitter, arroba para participar do programa com sugestões e comentários e também ficar muito bem informado sobre o Liverpool. Hoje, para falar do nosso tema, a gente tem um convidado muito especial, meu parceiro Kledi Cavalcante, do Recife, diretamente do Recife. Apresente-se aí, meu querido
1: diretamente dessa cidade estupidamente quente, que também chove pra caramba. Eu sou o Clédio Cavalcante, sou profissional de marketing, né? tive uma passagem maravilhosa por mais de seis anos trabalhando com o clube, gerenciando suas redes sociais, sendo como correspondente e, primeiro de tudo, agradecer o convite, Foi muito feliz de estar aqui no Copcast.
0: Show de bola, quem está com a gente também é, mais uma vez, Carol Vago, seja bem-vinda de novo, Carol.
2: Fala galera, tudo bom? Diretamente aqui do Rio de Janeiro, nesse momento um pouquinho mais frio que o normal. O pessoal que tá assustado. E é isso aí, vamos falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos interessantes que surgiram nessa semana.
0: É isso aí. Nessa semana agora surgiu um tema que teve bastante repercussão da torcida, entre imprensa, a revista Forbes. Noticiou que o Liverpool e a Knight estão muito próximos de um acordo que faria dos Reds o time com o maior contrato de camisa da Inglaterra, né? O maior contrato de fornecedor esportivo da Inglaterra. Esse contrato seria no valor é, por volta das 75 milhões de libras, um pouco mais que isso. Porque o Liverpool está buscando um contrato que seja o maior da Inglaterra. O atual maior é o do Manchester United, que... Tem justamente um contato com a Adidas de 75 milhões de libras Então o contrato do Liverpool seria para um valor um pouco maior do que esse é, E é uma notícia muito importante para pro clube né? É uma notícia que a torcida, uma coisa que a torcida principalmente a do Brasil, pede muito Que é a mudança do, do fornecimento de material esportivo Que a gente sabe que não é fácil encontrar a camisa do Liverpool aqui no, 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 nas lojas de, de artigos esportivos Você encontra até do Tottenham hoje, que, que é patrocinado pela Nike já há alguns anos, você encontra fácil City, Arsenal, Chelsea Manchester United, mas o Liverpool é muito difícil, assim, muito difícil mesmo, eu conheço aqui em São Paulo, tem é uma cidade que tem tudo, eu conheço um lugar que, que, que você tem camisa do Liverpool, que é uma loja da New Balance, que é lá no centro mas é o único lugar, assim, geralmente eu compro pela internet, então é nesse, nessa questão da, da distribuição, a New Balance deixa bastante a desejar apesar de, de eles terem feito um trabalho coerente com o clube, o Liverpool é o, é o chefe deles, eles tratam com bastante carinho, fazendo camisas de fato bem legais, mas hoje a gente está aqui para discutir o que esse possível acordo, que segundo a Forbes está muito perto, é importante lembrar também que uh, o Liverpool é o Notcio, que o acordo não está fechado, o Liverpool negocia com várias marcas, mas de fato a Nike é quem está mais próxima, mas também tem a possibilidade até do Liverpool renovar com a New Balance, desde que a New Balance aceite. É, tornar o Liverpool o time com o maior contrato de fornecedor esportivo, aí, esperando as 75 milhões de libras do nosso rival Manchester United com Adidas. E essa vez, já do nosso convidado Cledi Cavalcante, o que, que você acha que esse acordo pode representar para o Liverpool hoje? Vendo que o Liverpool voltou a ganhar a Champions League, voltou a ser um time é, na temporada 17-18 já tinha batido o recorde de venda de camisa, nessa temporada terminou agora do título, bateu o recorde de venda de camisa de novo. Quão importante esse acordo pode ser para o clube, para a imagem do clube diante do mundo?
1: Então, isso representa muito, muito no sentido de como o patamar do Liverpool chegou, né? Como como isso representa no trabalho que começou lá no início, quando o, a Fenway Sports Group salvou o Liverpool da falência, né? Foi um trabalho extremamente sustentável, né, nunca houve grandes grandes torras de dinheiro, né, sempre foi uma parada muito sustentável, muito para que o clube é, pagasse a dívida que tinha e assumisse um maior rendimento, né, com vários acordos comerciais. Claro que é, o acordo da camisa acaba sendo muito simbólico, porque, primeiro de tudo, é o que os torcedores vão usar, então... É muito forte isso. E de fato a New Balance, na questão da distribuição, ela não se compara com Adidas, Nike e Puma, né? Que a gente consegue encontrar em qualquer. em qualquer loja esportiva. Mas independente, hoje se vem, ventilou que a Nike estaria à frente disso. Né? Nada confirmado, não se confirmou clube, nada. Mas. É, independente de qual for a, a, o material esportivo, certamente o valor vai ser o maior da história do clube e um dos maiores da Premier League, se não da própria Premier League. E isso é muito interessante, porque o que aconteceu em termos de gestão e que se refletiu dentro do campo, não sei quem, quem já leu, quem não leu, fica aí a recomendação, existe um livro do Ferran Soriano, que hoje é o CEO do Manchester City, chamado A Bola Não Entra Por Acaso, né? que ele explica como foi mudar essa questão de gestão para tornar o Barcelona um dos grandiosos times do mundo, né? Não ser apenas um coadjuvante lá na, na Espanha. E é muito interessante como o que acontece fora dos campos também influencia dentro do campo, né? É, graças a esse crescimento sustentável, podemos... podemos Pude... Tivemos a oportunidade de comprar Grandes jogadores A gente formou um time excelente tá Tanto que não houve a necessidade De ter grandes esforços nessa temporada né? E também o mercado está difícil né Você pagar, sei lá 70, 80, 100 milhões Para um reserva alguém que não chegaria a tomar vaga de ninguém É um pouquinho complicado Mas é o seguinte é... Eu como... como torcedor eu vejo isso com orgulho E como profissional Eu vejo que isso... É, reflete muito tudo que o clube passou e todo o trabalho que foi feito e desenvolvido pela diretoria de forma muito muito concisa eu eu vejo com bons olhos eu acho que independente seja Nike tem algumas ressalvas sobre a própria Nike né a gente pode ficar com um uniforme parecido com um monte de gente mas o, os valores são importantes né porque o futebol está ficando cada vez mais caro você pagar qualquer jogador aí, tá valendo 50, deve valer uns 25, muito bem, bem fácil aí.
0: Concordo, acho que a Nike tem alguns pontos que ela tem deixado bastante a desejar nos últimos anos, principalmente essa padronização que eles têm feito com as camisas que é de fato é uma opção deles não é uma opção deles fazer isso meio que templateizar as, as camisas dos times de futebol que eles patrocinam mas por outro lado eu acho que é muito importante pela questão financeira é ao lado da Adidas a maior fornecedora de material e vai certamente alçar o clube num patamar de divulgação, de publicidade que o clube não tem há muito tempo, talvez desde quando conquistou a Champions League ali em 2005 que, é em, que depois Ganhou a da Didas, foi uma época que o Liverpool teve de fato muita publicidade, muita divulgação. É, talvez desde essa época que o Liverpool não tenha tanta publicidade, não tenha uh, o seu nome uh, tão falado entre os amantes de futebol, não só nos torcedores do Liverpool, mas os amantes de futebol no mundo todo. E, então a gente ficar na torcida ali para que o Liverpool festeje com uma dessas gigantes, para que o Clube possa voltar aí a de fato figurar entre esses gigantes do, do futebol mundial novamente. Carol, eu queria saber de você se você acha que esse novo contrato pode ser um passo aí definitivo pro, pro Liverpool se estabelecer como um clube de ponta aí no, nos próximos anos.
2: É, Nelson, acredito que esse contrato novo de fornecedor de material esportivo vai ser essencial para mudar o patamar do Liverpool hoje. É, o nosso contrato é hoje com a New Balance é consideravelmente defasado né, no, nos valores, é, e quando você faz uma pesquisa rápida é, Especialmente nesses balanços financeiros Que a Forbes costuma divulgar anualmente é, Você vê que os times do top 3 mundial é, A principal fonte de renda E principal motivo para eles estarem no top 3 Em valor de mercado do time É exatamente os contratos comerciais Os contratos de patrocínio E, e demais contratos que geram, valor, geram renda para o clube então você vê lá, é, Real Madrid, que é a maior marca, acho que o time indiscutivelmente do mundo, Barcelona e Manchester United. Esses times, eles têm uma parcela muito grande de valor de mercado baseado nesses contratos comerciais. Então, enquanto você compara com o Liverpool, o Arsenal, o Chelsea e outros times que estão no top 10 mundial, mas que não estão nesse top 3, até mesmo o Bayer, eles têm uma parcela muito grande da renda baseada nos contratos de transmissão. contrato de TV, a gente sabe que é, a Premier League dá um valor muito grande é, de receita para os clubes. Baseado nesses contratos de TV, a cada dia as transmissões aumentam em número de países, em pessoas assistindo, mas é exatamente essa chavinha do Liverpool que pode mudar com esse novo contrato, o Cleide já falou. Você também, eu também tenho um pouco algumas ressalvas com relação à padronização dos uniformes da Nike. Mas eu acho que hoje a gente precisa pensar primeiro nesse crescimento nos valores que vão aumentar consideravelmente para o Liverpool. É, você comentou o maior contrato na Premier League é, de fornecedor é da Adidas com o Manchester United. Então a gente imagina que um possível contrato recorde é, ultrapasse esse esse valor de 75 milhões. A gente já ouviu especulações de 80 milhões de libras anuais, é, até 100 milhões de libras anuais em alguns casos. Uh, então o livro pode estar num cenário que se torne o quarto maior, tenha é o quarto maior contrato anual uh, de fornecedor de material esportivo, ou até mesmo o terceiro maior contrato em valores anuais possivelmente perdendo só para Barcelona e Real Madrid e é exatamente isso que a gente procura estar tá? nesse top 3, estar tá? o mais próximo possível desses times é, uma coisa bastante interessante que eu estava lendo e até pensei é, para questionar vocês também pedir opinião é, recentemente o Arsenal firmou um contrato com a Adidas de 5 anos e o que a gente tem visto muita especulação do livro são contratos de longa duração de 10 anos assim como aconteceu com o Manchester City recentemente. Eu queria saber qual a opinião de vocês, se vocês acham que talvez não seria mais interessante um contrato mais curto de cinco anos, é, mantendo esse valor recorde, ou se vocês acham que um contrato de 10 anos seria interessante, é, pensando no sentido de que, da, talvez aqui a cinco anos, dez anos, o nosso contrato pode estar bastante defasado, como já é hoje, é, já que a gente vê o crescimento muito grande dos... Valores de, de contratos de patrocínio dos clubes de futebol. O que, é que vocês acham desse, dessa possível duração também, desse novo contrato?
0: Eu acho muito então, interessante... É, desculpa, Cláudia, deixa eu começar aqui. É, eu acho muito interessante fazer um contrato grande, porque você pode criar uma... De fato, o que nem você se criou, criou com a Puma, é uma parceria global, assim, larga escala. Você pode fazer um plano maior, um plano que você tem ali um tempo de maturação, e você pode criar uma série de ações em conjunto que só esses contratos longos, de fato longos, permitem. Então, eu, eu acho muito positivo, mas por esse lado do valor, pode ser que daqui, eu não sei, daqui, do jeito que está o futebol, daqui pode ser que daqui 3, 2 anos o contrato já tenha tá defasado, já tem a times, até mesmo na Inglaterra um valor maior que esse, então talvez criar algumas cláusulas ali de, de bônus, de aumento do valor gradual, é, talvez seja interessante, mas eu acho muito legal fazer contratos longos, de 10 anos, até mais talvez, porque de fato você associa a imagem do clube a essa marca, e aí como são marcas muito grandes, que tem muito dinheiro, que tem muita divulgação, você pode fazer um trabalho muito interessante o prol do clube. O que você acha disso, Clédio?
1: Olha, pelo sentido de você falar do, do planejamento de longo prazo, essa, é, de fato, é muito interessante, porque você tem tempo para trabalhar, você tem é, tempo para desenvolver ações especiais, sabe? Mas, é, aquela questão, realmente um contrato de 10 anos, eu acho realmente muito, porque, primeiro, pelo valor, né, aquela questão da defasagem, mas eu acredito que a nossa equipe comercial ela é muito bem treinada. Pode ter algumas cláusulas aí de, de, para crescer um pouquinho desse valor, de acordo com o investimento e tal. Então, se chegar uma proposta maior, dá prioridade para que, a, que o, a, a empresa atual equipare os custos. Então, é, é muito interessante que fosse. É muito interessante, 10 anos vai ser bem-vindo, claro, mas eu. eu se eu tivesse ali na, na, na parte da decisão eu, eu preferia menos assim cinco anos, vamos vendo no que dá sabe a prioridade de vocês, claro mas assim vamos, vamos trabalhando, porque é aquela história, não é um crescimento ah, tipo, foi o, o, o Lesser o Lesser apareceu né, ganhou a Premier League e aí agora não, 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 não consegue não consegue realizar perto do que foi o mesmo feito o nosso trabalho não é assim nosso trabalho é um pouquinho mais estruturado não te mereceu um trabalho do leste, é claro, né? Tá com, tá com um time competitivo, com certeza vai. pode morder alguma competição europeia esse assim, ano, mas. É, a gente tem um trabalho que começou lá atrás, começou em 2010. Foi passo a passo, né? Primeiro. É, primeiro aquela história, né? Pra você sair do buraco, primeiro você tem que parar de cavar o buraco. Aí depois você começa a sair do buraco, tapa aquele buraco pra não ter o problema de cair de novo, e aí você vai. Em vez de ficar correndo atrás de prejuízo, você vai sendo mais proativo. Então, é, eu, gosto da, eu gosto do contrato um pouquinho mais curto. Esse contrato de 10 anos eu acho já um exagero. Se bem que hoje em dia o contrato não se respeita, né? É, contrato é um pouquinho mais complicado, né, Carol? Que né, Pessoas podem renovar contrato com seis meses de antecedência e quebrar o contrato como quem vai aqui e volta, mas eu acredito no profissionalismo do no Liverpool nesse sentido de que realmente se chegar uma proposta melhor eu acho que a fornecedora atual vai ter a chance pelo menos de equiparar o valor mas de toda forma, né? quem sou eu para reclamar show me the money, com 80 milhões de libras por ano, dá para comprar dá para comprar, sei lá, um Van Dyke hoje em dia sei lá, daqui a alguns 3 anos eu acho que só dá para comprar um Elbeck, porque o mercado tá maluco, né então vamos ver no que dá.
0: É bom a gente passa também uma informação que no começo a gente deixou passar batido. A New Balance, a atual fornecedora do Liverpool, ela tem prioridade para renovar o contrato para as próximas temporadas. né? O que significa essa prioridade? Se ela igualar o valor da Nike, por exemplo, valor sei lá, de 80 milhões de libras, o Liverpool, por contrato ele tem que fechar, tem que renovar com a New Balance. Agora, se ela não chegar no valor, aí ela roda. E aí o Liverpool trocaria de material esportivo, por isso que a New Balance ainda está no, no páreo. E como eu falei, New, o Liverpool é o carro-chefe da New Balance, né? Então se o Liverpool, Se eles pedem o Liverpool hoje, é, fica um cenário bastante complicado para a empresa, as coisas mudariam bastante para eles lá. É, e falando ainda desse atual acordo, ele foi fechado em 2015, o Liverpool e New Balance, por 45 milhões de libras, né? Hoje ele já é um acordo bastante defasado. Hoje o Arsenal e tem acordos de 60 milhões de libras e o City agora com a Poma ele fechou algo próximo a 65 milhões de libras, que é o segundo maior contrato da Inglaterra. Então o Liverpool está atrás dessas equipes nesse né, ponto, então é bem importante que isso seja fechado já para a próxima temporada, o né, clube possa voltar a contratar, o Klopp falou aí na jornada de transferência que o time teve problema em até tinha dinheiro para contratar, mas tinha uma dificuldade ali em, em questão de salários A gente sabe que o Liverpool tem uma política salarial diferente de clubes como Manchester City, como Manchester United Então o time tem tido dificuldade nesse ponto, então seria bem importante chegar a essa nova renda, esse novo contrato é, E queria saber de vocês agora, se vocês acham que no futuro, é, assim, falando mais em termos gerais se vocês acham que o Liverpool vai poder competir, por exemplo, com o Real Madrid e Barcelona, que são os grandes colossos aí do futebol mundial, competir que eu digo... No... Hoje, por exemplo, você vai no mercado, sei lá, comprar caderno, sei lá, esses dias eu fui com meu sobrinho comprar caderno pra ele, que ele ia com a ter aula. Você vê lá caderno do Barcelona e Real Madrid, a Roto, você vê até do Manchester United, é, mas principalmente na Real Madrid e Barcelona tem muita coisa, é, mochila, é, são times que tem uma divulgação, realmente uma publicidade muito boa, então, eu queria saber de vocês se vocês acham que nos próximos anos, aí caso o Liverpool consiga fechar esse contrato, consiga se manter disputando as competições mais importantes, se é um clube que tem capacidade de brigar com essas duas potências aí em termos de marketing.
1: Olha, Nelson, é... acredito muito, principalmente aqui no Brasil, né que futebol está muito ligado à questão do resultado. né Porque é... você tem... Você tem o, os times como o Real Madrid, Barcelona, que eles estão disputando títulos todo ano, sabe? Eles estão, eles conseguem contratar as maiores estrelas do mercado, conseguem né, é, revelar grandes craques e fazer contratações absurdas para suas bases. Então, é, eu acredito que a gente está se encaminhando para isso. A gente está chegando lá. Claro que isso vai levar mais alguns anos, né? Porque merece. É, merece ter paciência quanto a essa questão, assim como, assim como o próprio Barcelona, por exemplo, teve, né, que, de ir trabalhando, temporada após temporada, sempre com ambição, sempre é, fechando cada vez acordos mais lucrativos, já tem aí o planejamento de uma expansão do, do Enfield, né, então isso vai ter um impacto direto no na, na bilheteria, né, os acordos comerciais cada vez mais vendendo mais camisas, vendendo mais produtos licenciados, isso também é fonte de renda importante para o Liverpool, né? E, é, e a questão também é dos salários também, como você já falou, Nelson, que os salários da gente tem uma política muito diferente dos nossos rivais, né? A gente não vai tipo, meter uns, um meio milhão de libras por semana para um jogador, eu não vejo o Liverpool fazendo isso, pelo menos na, na, na atual realidade do mercado, a gente consegue... É, ter salários competitivos mas o que realmente é o diferencial do Liverpool nesse quesito são os bônus, sabe? Tanto que, né, é, muitos jogadores aí quebraram, quebraram várias, vários recordes aí e, e conseguiram né, ter uns bônus mais gordos, que eu acho que é, é muito melhor dessa forma porque você trabalha a produtividade também, tá? Como qualquer empresa, naturalmente, você tem a renda fixa e você tem a renda variável né? E essa renda variável é importante porque depende do desempenho das pessoas. Então é, é muito legal ver como como tudo se como tudo caminha de forma saudável, sabe? Eu acho que é o, talvez seja a palavra que eu mais falei, saudável, sustentável. E é dessa forma que a gente consegue se equiparar a esses gigantes, né? Que tem tanta tanta mídia, né? A gente deu o primeiro passo, né? Primeiro que a gente se consolidou. Na, na com presença na Premier League né? na, na Champions League, perdão que era uma coisa que a gente ia de forma intermitente e agora a gente está tá conseguindo é, estar presente na Champions League todo ano isso tem um impacto nas receitas, isso tem um impacto na popularidade, nós estamos aí em duas finais seguidas né? e o o atual, o atual título então isso vai ter um impacto positivo mas não para por aí né acredito que esse ano vai continuar sendo competitivo na Champions League e na Premier League, né? próxima temporada, próxima janela de transferência, né? vai ter, um, vai ter um, um budget muito mais gordo, para poder atacar necessidades pontuais, né? que cara, não o um elenco envelhece, você vai ter que contratar de todo jeito, além de da gente contar com o que vem da base. Mas vale lembrar aqui, de forma por alto, que está é, se fazendo uma reforma no CT de Kirkby, que vai permitir que base e equipe principal trabalhem juntas. Isso vai ser muito bom para o médio e longo prazo, né? para que os jovens fiquem cada vez mais integrados na equipe principal com todos os investimentos que a gente for fazer na base. É, o futuro é, brilhante, futuro é brilhante. Nós temos capacidade de, de revelar bons jogadores, de, de tirar o melhor de cada jogador, né, de, de finalmente ser competitivo no mercado de transferências, né? Não vamos ficar só com sobra de alguém ou com é, a gente pode entrar para ser competitivo no mercado. A gente pode, claro que a gente não tem a mesma a mesmo, o mesmo poderio financeiro que um PSG, que um City. Talvez isso leve muito mais tempo, mas a gente acabou se tornando um, um destino ideal onde as pessoas querem jogar, onde as pessoas que estão aqui querem mostrar o seu valor, querem dar o melhor de si, vai ter qual competência para isso. Então, futebol acaba sendo resultado, o resultado vem vindo de toda forma com, com as vitórias, com o resultado que esse time vai tendo. E não duvido que, é, num curto prazo, a gente já possa ser bastante lembrado, a gente vai ver camisas do Liverpool por aí, especialmente se se mudar de fornecedora, né? Ou se a New Balance ajeitar essa questão logística, essa questão de distribuição. E o futuro é brilhante, o futuro é brilhante. Eu não vejo... Sinceramente, eu não vejo muita diferença de Real Madrid ou Barcelona hoje, tá? Apesar de que eles têm né, uma, massa, uma massa de torcedores muito maior. Mas hoje eu não vejo muita diferença. E como a gente está crescendo temporada, pós-temporada, não duvida aí que no médio prazo nós... É, vejamos garotinhos com o sonho de não jogar só no Real Madrid ou no Barcelona, mas também jogar no Liverpool, isso seria muito bonito de ver
2: eu acho que o ponto mais importante com relação a essa questão do, questão do crescimento do, da marca, do time o Cleide falou que é, primeiro quando a gente estava muito mal no fundo do poço é parar de cavar o buraco e depois começar a pensar em tapar esse buraco é, eu acho que a partir do momento que a gente teve a mudança de gestão do time, o Liverpool só conseguiu ver crescimento é, a valorização do time de um ano para outro está sempre aumentando a gente consegue observar nesses balanços financeiros divulgados é, e especialmente é, o que vocês falaram de do time ser presença sempre na Champions League ser um time competitivo na Premier League é, a, a partir desses, desses dessas últimas temporadas, especialmente a última e essa próxima, a gente imagina que o Liverpool também vai disputar o título. E quando você vê, por exemplo, a ESPN divulgando um aumento de, de audiência da Premier League, você sabe que o seu time está passando o jogo todo, todo fim de semana, toda rodada, é, numa emissora que fala que está aumentando o, o, a audiência. Então você sabe que o produto, que o time está chegando cada vez mais próximo às pessoas aqui no Brasil, por exemplo cada vez mais próximo ao telespectador é, eu acho que um fato curioso, assim como o Nelson falou da questão de ter ido comprar um caderno com o primo dele é, recentemente eu fui à casa dos meus pais, no interior do Espírito Santo e vi uma camiseta falsificada, pendurada assim para vender, um camelô então, tipo, há uns anos atrás a gente via isso quando tinha Adidas, quando tinha mais visibilidade. É, a gente sente falta disso nos últimos anos, quando o time não tinha tanta expressividade. E hoje a gente volta a ver esse tipo de situação. É claro, a gente espera que as pessoas comprem mais produto licenciado para ajudar o time. Mas o simples fato das pessoas estarem vendo e conhecendo o time, seja por qual meio que for, é muito interessante, é muito importante a gente vê o time competitivo na Champions League, então a gente espera que essa temporada, por exemplo, a gente tenha muitos jogos na TV, no Facebook, transmissão e muita é, visibilidade por meio de, por exemplo, um canal que atinge a massa aqui no Brasil com a Esporte Interativo. Querendo ou não, é um é um canal que interage muito com, com o telespectador, com as pessoas que estão na internet. Então, o protagonismo nessas 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 competições, é importante para divulgar a marca. Então, assim, é, eu também acredito que, com o planejamento, ao longo dos anos, o Liverpool possa começar a chegar cada vez mais perto de estar tá nesse top dos times mais importantes mundialmente. É, é claro, hoje, ganhar a Champions League ajudou demais né, nesse crescimento. Ganhar a Premier League seria mais importante ainda porque, querendo ou não, o Liverpool está há muito tempo sem ganhar a principal competição do país, e isso se torna na história. É, a gente via muita, muitos jornalistas falando e comentando que, às vezes, a gente fica muito cativado pela história, pela narrativa. E o Liverpool, não ganhando a Premier League há tanto tempo, fazia com que algumas pessoas passassem a torcer para o time querendo que ele ganhasse. Então, essa afeição que as pessoas tomam pelo time, é, passam a consumir mais produtos, passam a acompanhar o time, é muito importante Exatamente para esse crescimento e para que as pessoas parem de focar só em um ou dois times e passem a acompanhar e tornar o Liverpool ainda maior do que ele já é.
0: E já que a gente está falando de estrutura, importante citar outra notícia bem importante que, que saiu nessa semana, foi de que o Liverpool planeja expandir ainda mais, né? planeja continuar o processo de expansão do off-road. O Luffield Road alguns anos atrás era é estágio de capacidade para 44 mil pessoas, em 2016 é... ele foi expandido para 54 mil pessoas, é... 56 mil, perdão. E agora o Liverpool quer aumentar mais 4 mil lugares para que o estádio possa ir para uma capacidade de 60 mil. É... A gente sabe que o Liverpool tem, nesses canetes de temporada, várias pessoas na fila de espera para comprar. e No ano passado não, nesse ano mesmo, na temporada passada, eu... Tentei, eu fui para lá, consegui assistir um jogo, mas eu lembro que foi muito difícil de conseguir ingresso. Então, realmente o estádio tá ficando pequeno já para o tamanho do clube e é importante. Tem uma notícia agora o oficial, o clube mesmo postou no site que vai seguir aí os planos para expandir o estádio para 60 mil pessoas. A última expansão, o, o, os donos gastaram 115 milhões de libras. Na expansão essa, hein? a gente ainda não tem uma noção de valor, até porque plano Ainda vai começar a ser apresentado Em qual, qual arquibancada vai ser expandida De que forma vai ser expandida O terreno do já não é tão grande é, Mas legal o clube esteja pensando em aumentar Ainda mais o seu estádio Estádio cheio, estádio maior E ainda mais ainda para o clube é, Ainda mais gente dentro do estádio Que é sempre muito positivo é, Tem algum adendo para fazer Sobre essa questão da expansão,
1: Clédio? É, essa expansão ela tem sido estudada, né? Porque a diretoria não dá, um, não dá um, um ponto sem nós, esses caras são demais. Eu realmente, assim, como estudo de caso, para quem gosta de estudar sobre gestão esportiva, estuda o Liverpool que você vai se surpreender. É, ele já tinha uma aprovação, uma pré-aprovação, vamos dizer assim, que para expandir o para expandir o Enfield Road End, né? que é um, do, um dos setores laterais oposto ao, ao, à COP. Né? E essa licença ela expira em setembro. E aí eles vão deixar expirar para apresentar um novo plano remodelado, né? porque é, eles estavam segurando pra que, até que se observasse a viabilidade financeira. E dado isso, que eles a já devem ter enxergado lá no balanço deles... É, eles vão ampliar o estádio para fechar a capacidade em 60 mil. E é interessante que, que sei lá, quase, não, sei, não sei a quantidade exata de ingresso, mas isso vai ter um impacto real. Como o Nelson disse, tem uma fila de espera absurda. É muito difícil conseguir ingresso. Tá? E você vê isso só realmente em grandes franquias de, de, em grandes franquias nos grandes times que se destacam realmente é difícil de, de conseguir ingresso. Para o torcedor é difícil porque realmente, né, não, realmente não cabe todo mundo, nem que se eu fizesse um estádio de 200 mil pessoas não, ia ter fila de espera igual, mas isso é muito positivo para o clube, então é, mais uma vez vai ser um passo sustentável, acredito que é, vamos esperar terminar o, o, a reforma do CT que vai terminar, vai estar pronto para a próxima pré-temporada e aí sim vão começar as tratativas para essa nova expansão do estádio. Né? É, isso é legal porque você é, balanceia tradição e modernidade. A gente precisa de mais assentos, a gente precisa modernizar o estádio, atender as novas exigências a, das competições europeias e também é, preservar aquele estádio que todo mundo ama, que, teve, que passou por grandes momentos e aí não é a mesma coisa, por exemplo, do Everton que vai abandonar o seu estádio, o Goodson Park, e vai criar um novo, um novo estádio ali na, nas margens do Rio Mercy, tá e assim, é bacana ver, é bacana ver esse crescimento, é muito bonito de ver então, até, até desperta um lado romântico meu assim.
2: <risos> é, desperta um lado romântico como você falou, Cledinho, mas eu acho que isso é importante porque muitas pessoas ficam cativadas pelo livro muito por esse lado romântico, né e como você falou, preservar o fato da gente continuar no Anfield é muito importante. É, eu vi um dado essa semana, por exemplo, não lembro exatamente a fonte, mas que a média de público por temporada no Anfield aumentou quase que em 10 mil pessoas a partir do momento que a FSG assumiu a administração do clube e é querendo ou não é aquilo. São os resultados que levam a, a mais mas observação das pessoas, é, as pessoas voltam a, a ver que o clube está organizado e voltam a gostar de acompanhar o clube. Uh, e com isso, querendo ou não, é mais renda para o clube. E é um, se torna um ciclo. Quanto mais renda você tem, mais você consegue investir no clube, você aumenta é, também até a questão de, de da atenção que o clube tem com o torcedor. Acho que há um tempo atrás as redes sociais do, do clube também tem, tem interagido muito com, com o torcedor. Tem cada vez mais lançado vídeos no YouTube, por exemplo, que a gente consegue ver bastidores do, do que acontece nos treinos, nos jogos. É, isso é muito interessante. A gente até conversou em off é, sobre o filme que lançaram, um filmezinho curta, sobre a final da Champions. Ficou uma coisa sensacional, você se sente literalmente... Dentro do, do estádio Junto com o time E a fila de espera existe No Anfield E é muito bom saber que ela existe Porque existem pessoas que querem assistir aos jogos Então aumenta o, o, o estádio Aumenta o número de pessoas Você tem mais renda para o clube Você tem mais condições De melhorar ainda mais o, o, o A questão financeira e, administ... e o dinheiro que você usa Para melhorar o time é, Você vê é, estádios desses times que tem grande renda, com uma enorme capacidade, você vê o Santiago Bernabéu com uma enorme capacidade, o Camp nou com uma enorme capacidade, o Old Trafford também, é, então é importante que a gente consiga trazer cada vez mais o torcedor para dentro do, do estádio, a gente sabe que o Liverpool tem uma torcida muito apaixonada.
0: E nessa questão do estádio legal, eu, como eu falei para vocês, eu estive em Liverpool em Março, e depois eu voltei antes de vir para o Brasil, foi em maio de novo. É, eu fiquei muito com a impressão assim: Liverpool não está entre as maiores cidades da Inglaterra, é, é uma cidade assim, muito pacata, uma cidade assim, bem de interior mesmo. É, eu fiquei muito com a impressão assim de que o clube é a cidade, assim né? a cidade respira o clube, vive o clube nos camelôs, assim, só se tem coisa do Liverpool, muitas pessoas andando com a camisa do clube em dias de jogos, é, o Anfield, assim, você vê ele de longe, mesmo não sendo um estádio gigante, assim, como o Liverpool com uma cidade muito baixo assim, que não tem prédio, é uma de muitas casas, assim, você vê o Anfield, assim, de longe, então, é, o, o clube, ele é a cidade, então, é interessante ver que tem gente na fila de espera, para garantir lugar num estádio que já é grande, né? 54 mil, 56 mil pessoas é um, é uma capacidade grande, então é muito interessante contar essa relação da cidade com o clube. O clube é muito muito importante para a cidade. É, é, eu lembro que até um tempo atrás se falou de demolir o anfiteatro de construir um novo estádio porque é, seria complicado para aumentar ele na capacidade que, que o Liverpool precisa. Mas acho muito importante preservar essa identidade. É, acho que o Anfield, toda essa questão romântica do Liverpool, é um dos pontos que mais atrai torcedores hoje. O Liverpool é um clube romântico, um clube de muita história. É, e o Anfield, então, nem se fala. É um estádio espetacular, cheio de história. É, e é muito moderno, assim. Eu entrei lá, fui em jogo, fui, fiz a tour também. É um estádio moderno, não é um estádio é velho de idade, mas ele é muito moderno, uma estrutura muito boa por dentro, tecnologia. É, então é bem legal Legal que a gente esteja vendo o Anfield nos últimos anos Sendo aumentado E que não se fale mais em demolição é, E acho que por hoje é isso Quero fazer mais algum adendo sobre esse assunto? Então é isso galera, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui é, Mais uma vez Deixa o like, que quem ainda não segue nas redes sociais Siga a Uba, o podcast LFC, Mande sugestões de tema é, Participe Comente o que você gostou, o que você não gostou e além disso também você vai ficar muito bem informado a gente posta muita coisa sobre o dia a dia do clube muita informação bacana e é isso, obrigado por ter ouvido até aqui na semana que vem a gente volta com um novo tema muito obrigado Kledi pela participação espero que você volte em breve para participar com a gente
1: eu que agradeço pelo convite é sempre uma satisfação falar de Liverpool é... pode fazer jabá não?
0: manda, manda
1: então, eu tenho um projeto no, no Instagram, que é arroba Somos É um projeto para falar sobre gestão esportiva, especialmente aqui na região Nordeste, que é onde eu me encontro. Então, a gente está tentando fazer um barulhinho, tentar exaltar a importância que é a gestão esportiva para o sucesso dos clubes, não só no âmbito do, do futebol, mas também no âmbito do esporte. Então, segue lá, arroba Somos no Instagram. Valeu, obrigado e até a próxima.
0: Show de bola, Carol também, até a próxima, se despeça aí do, do nosso público.
2: Bom, valeu galera, é, agradecer novamente a participação do Cledia é muito bom estar sempre conversando com ele por aqui, pelo, 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 pelo Twitter também. Bastante interessante a iniciativa de vocês, um projeto de gestão esportiva, acho que aqui no Brasil a gente precisa muito, muito disso. Então é isso, galera. Valeu. É, fiquem ligados lá no, no Twitter, que a gente está sempre postando umas coisas legais. E até a próxima.
0: É isso, galera. Até a próxima semana com mais um novo episódio. Abração, Falou.